0: Ich arbeite neun bis zehn Monate im Jahr in meinem Job, Imageberatung hm. hier an Land. Ich bin überall erreichbar, selbst letzte Woche auf Mallorca. Ich habe meinen Rechner mit. Hm. Dank Corona hat sich das auch bei mir so entwickelt, dass ich online beraten kann. Also ich muss nicht mehr unbedingt nach München mit dem Zug, mit dem Auto oder fliegen. Hm. Bin dankbar, dass ich die ganze Welt in meinem Leben bereisen durfte. Ich kenne jeden Kontinent. Es gibt ganz, ganz viele Ecken, wo ich schon war, aber es gibt natürlich auch noch Orte, die ich nicht gesehen habe. Ich brauche die weite Welt nicht mehr. Ich kann jetzt sagen, ich liebe Europa.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fashion Smoothie, der Ordner-Podcast. Wir sind Christine und Frauke. Zwei Frauen mitten im Leben und doch aus unterschiedlichen Generationen. Wir sprechen miteinander und auch mit anderen über alle bunten Gedanken, die uns aktuell beschäftigen. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Fashion Smoothie, dem Ordner Podcast. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei mir, Insa Kandrix. Frau von Welt, würde ich jetzt fast sagen. Was sie alles macht, werden wir gleich erfahren, aber schön, dass du bei mir bist. Danke für eure ja. Einladung, Frau. Ich freue mich wirklich sehr. Du bist ja wirklich ein Tausendsasser. Du machst ja so wahnsinnig viele Sachen. Du bist einmal ähm, Styling-Coach, so würde ich das benennen. Du machst Personal Shopping, daher kennen wir uns auch, weil du mit deinen Klientinnen ähm, hin und wieder zu uns kommst. Und du hast noch eine ganz aufregende Sache. Du begleitest Menschen auf der Sea cloud hm. Habe ich was vergessen bestimmt? Hm. Ja, aber das macht nichts. Und Du schreibst auch noch Artikel in Zeitungen,
0: Gastartikel, glaube ich. Ähm, ja, erzähl mal kurz. Also ich bin seit 18 Jahren selbstständig mhm. als Imageberaterin, würde ich sagen. Nicht ja. Style-Coach-Imageberater. Ja. Von Kopf bis Fuß. Und... Ähm, das mache ich seit 18 Jahren, daher kennen wir uns mhm. und ich weiß auch noch, als ich anfing, 2005, da haben die unterschiedlichen Geschäfte schon aufgeschaut, was macht die denn und natürlich habe ich da nicht Ware für Tausende von D-Mark Euro mitbekommen. Mhm. Ähm, das heißt, da habe ich dann Garantien hinterlegt und dann kam es so langsam. Mhm. Und vorhin mit diesem Regenschauer habe ich gedacht, weißt du noch vor zwei Jahren für den WDR, ja. diese Regensendung, die ich ja. gemacht habe, da hast du mich mit eurer tollen Regengarderobe gefeatured, gesponsert, ausgestattet. Und so ist es halt wirklich ähm, seit vielen, vielen Jahren ein Wechselspiel zwischen uns.
1: Ja, und du hast wirklich viele Felder, die du bespielst und ähm, in die wir gleich mal mit dir so ein bisschen eintauchen wollen. Gerne. Äh, vielleicht beginnen wir mal mit dem Ursprung, so wie wir uns kennengelernt haben, eben mit der Imageberatung. Äh,
0: wie kommen die Kunden zu dir oder wie kommst du zu den Kunden? Also ich habe in meiner Jugend, ich hole jetzt ein kleines bisschen aus, ja. ähm, eine Ausbildung als Kinderkrank- und OP-Schwester gemacht. Mhm habe mein Examen auch absolviert und danach habe ich noch ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet und habe dann gemerkt, wenn ich das bis an mein Lebensende mache, kann ich meine ganzen Träume und Wünsche, die ich hatte, nicht leben. Die Ausbildung war auch nie das, was ich machen wollte. Ich wurde freundlich dazu äh, motiviert, sage ich mal. Aber ich kann heute rückblickend sagen, es hat mir nie leid getan, denn mit dieser Ausbildung bin ich in die große weite Welt gekommen, auf Kreuzfahrtschiffe. Ah, da schließt sich jetzt der Kleins ja, schon. wieder. Genau. Also ne, Schönes Leben, äh, wenn man es rückwärts betrachtet, ist meins wirklich wie ein roter Faden. Das eine wäre ohne das andere nie so gekommen. Mhm. Und ähm, so bin ich auf Kreuzfahrtschiffe gekommen, anfänglich Bindeglied zwischen Schiffshospital und Reiseleitung, bis die dann ganz schnell gemerkt haben, dass ich viel zu schade nur für die Medizin bin. Und so bin ich dann mit meinen fünf Sprachen, ich bin Belgierin, also mhm. mein Vater ist Belgier, meine Mutter ist Deutsche, von der Ostsee, so in diese Touristikschiene gekommen. Okay. Und da schlüpfst du als junger Mensch, ich war Anfang 20, äh, siebenmal am Tag in unterschiedliche Hüllen. Sportspiel, äh, Gala, Cocktail, Ausflugskleidung, alles Mögliche. Und natürlich hatte ich damals gar nicht das Geld, mir all diese tollen Dinge zu kaufen und habe mit einer Freundin zusammen mir Sachen ausgeguckt, die ich gut fand, aus Zeitungen, aus Geschäften und wir haben es dann nachgenäht. Und an Bord haben wir... Nähen kannst du auch? Nee, ich kann es nicht, aber ich, ich kann, kann sagen, wie ich es gern hätte. Ah, okay. Ja, Jetzt. das ist ja auch wichtig. Genau. genau. Ja. Und an Bord haben dann die Gäste, natürlich die weiblichen Gäste überwiegend, immer wieder gesagt, was haben Sie denn da an? Also Sie und können Sie nicht mal mit in meine Kabine kommen? Ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Und wenn du dreieinhalb Monate mit den Menschen unterwegs bist im Rahmen von Weltreisen oder selbst wenn du nur vier Wochen ein Teilstück machst, dann kommst du den Menschen auch ganz nah. Und das war so, das habe ich nebenbei gemacht. Das hat sich entwickelt sozusagen. Genau. Und, und lustigerweise, immer wenn ich mit meinem Koffer an Bord kam, voll, habe ich während der Reise an Kollegen, an Mitarbeiter, Fotografen, wen auch immer, meine ja. Sachen weitergegeben. Habe dafür immer ein bisschen bekommen und habe mir dann daheim wieder was Neues gekauft. Also das war, heute weiß ich, warum das alles so gekommen ist, aber damals wusste mhm. ich es noch nicht. Mhm. Und insgesamt bin ich 15 Jahre zu See gefahren. Die ersten fünf Jahre war ich süchtig. Wenn du alles machen kannst, kannst du nicht Nein sagen. Dann habe ich aber gemerkt, ich möchte für die zweite Lebenshälfte schon auch ein Privatleben. Familie, Kinder, ein Partner gab es hm. Gott sei Dank schon. habe mein Abitur drei Jahre nachgemacht, also drei Jahre Abendgymnasium. Am also
1: es zeigt, dass du ausdauernd sein kannst. Ja. Ich finde, so etwas ähm,
0: nachzumachen,
1: da gehört schon auch eine Portion Wille dazu. Und eben, wie gesagt, dass man
0: durchhalten kann möchte. Ich wollte das unbedingt. Mhm. Ich wollte mir beweisen, weil ich bin mit 16,5 vom Gymnasium und sollte kein Abitur machen und ich wollte mir beweisen, dass ich es kann. Mhm. Und als ich dieses Abitur hatte, konnte ich studieren. Mhm. Und ich wusste erst überhaupt nicht, was will ich eigentlich studieren und habe was Breitbandmäßiges, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Mhm. Diesen Zweig gibt es heute gar nicht mehr. Aber in diesem Studium habe ich dann sukzessive gemerkt, wo es für mich hingeht, in die Selbstständigkeit. Mhm. Und dann habe ich 2005 das war wirklich so ein Impuls, gedacht, ich mache jetzt das, da war ich auch schon Mutter, ähm, was ich, wofür ich brenne, woran ich glaube und wovon ich überzeugt bin, dass das der Traumjob für die zweite Lebenshälfte sein kann. Ich mache Menschen glücklich, indem ich sie gut aussehen lasse. Mhm wie die Haare aussehen sollen, die Kleidung, die Accessoires, ich komme zu dem nach Hause und so weiter und so weiter,
1: sind dann tendenziell wahrscheinlich ähm, Leute, die sehr beschäftigt sind, Geschäftsfrauen, Geschäftsmänner, die selber keine Zeit haben zu shoppen oder vielleicht auch sehr unsicher sind, denke ich mal, Also oder vielleicht auch beides. Äh, genau,
0: was ist da sozusagen dein dein Part dann? Also angefangen habe ich äh, erstaunlicherweise überwiegend mit männlichen Kunden, weil das hat sich dann rumgesprochen, so in unserem Bekannten- und Freundeskreis und ganz viele Männer, die im Job gut aussehen mussten, die konnte ich dann umstylen. Mhm. Und dann kamen erst die Damen hinzu. Mhm. Und mein Vorteil ist, ähm, ja, Menschen, die so viel in ihrem Job arbeiten und keine Zeit haben, sich um ihre Garderobe zu kümmern. Sprich, du darfst nicht von dir und mir ausgehen. So, die wir wirklich auch Freude daran haben, gut mhm. auszusehen, auch an einem piepnormalen Montag und auch um 9 Uhr morgens für sich selber. Es gibt ja ganz viele Menschen, die haben tolle Positionen, aber sie haben keinen Sinn dafür, wissen aber, dass sie gut aussehen möchten und die wenige Freizeit, wenn sie nur mal ja, einen Samstag frei haben, wollen sie nicht opfern, um dann durch irgendwelche Geschäfte zu gehen. Und dann kommst du ins Spiel. Dann komme ich ins Spiel. Und ähm, Ich kenne das ja, dass du sozusagen
1: mit deinem Auto vorfährst und vorher instruierst, was du brauchst. <lacht> und dann muss es hoppla
0: hopp gehen, weil genauso wenig Zeit wie die Kunden haben, hast du dann auch gefühlt immer. Ja, ja, es ist ja unterschiedlich. Manchmal komme ich ja mit dem weiblichen... Protagonistinnen direkt in eurem schönen Store ja. und dann ist auch Zeit mit dabei und du weißt inzwischen, im Laufe von 18 Jahren bin ich nicht mehr nur in Dortmund, sondern auch in ganz NRW und auch über die Grenzen NRWs hinaus tätig. Ihr verschickt ja auch ganz oft Ware mhm. irgendwo hin und das hat sich einfach so entwickelt im Laufe mhm. der Zeit und manchmal, ja, ist es so, wenn ich Kunden schon kenne, ähm, ich kenne deren Kleiderschränke, deren Zuhausebedürfnisse, wie leben die? Wie arbeiten die? Und wenn dann äh, so ein Anstoß kommt, ich habe jetzt das und das Event oder den und den Anlass, mhm. ähm Schick mir mal was. Und dann darf ich einfach machen. Letztendlich ist es ja genau das Gleiche, was wir machen, machst du auch. Du machst
1: es sozusagen freiberuflich. Und bei uns, das Team, macht es als Festangestellte. Das sind ja sozusagen auch Personal Shopper im Großen und Ganzen. Und ähm, hin
0: und wieder kreuzen sich eben unsere Wege. Und das ist doch ähm, ganz wunderbar. Ja, wobei ich würde sagen, es ist schon noch ein kleiner Unterschied, ob ich Personal Shopper ähm, bei euch oder in einem anderen Store bin. Ich komme den Menschen ganz nah. Ich lerne die wirklich privat kennen. Ich sehe deren Kleiderschränke. Ich muss mhm. ja erstmal überhaupt nichts verkaufen, mhm. sondern ich muss gnadenlos, ehrlich und unabhängig sein. Die, du, die laden dich dann nach Hause ein und dann gibt es so ein, ein Andamnese-Gespräch, so stelle ich mir das vor. Das wird, das wird eigentlich schon im Vorfeld ja. geführt, weil da bin ich auch ganz fair, und, und sage, das müssen wir nicht bei Ihnen am Wohnzimmertisch machen, mhm. dieses Anamnesegespräch, Das ergibt sich im Vorfeld, auch online. Und dann habe ich auch schon Bilder von denen gesehen. Und wenn ich dann zu denen nach Hause komme, ist das Eis auch schon gebrochen. Dann ist die mhm. Scheu bei denen äh, geschmolzen. Mhm. Und ich habe auch schon eine Ahnung, was erwartet mich. Und dann sehe ich ja wirklich, wie leben die zu Hause? Wie ist mhm. das ganze Umfeld? Und natürlich im Laufe von 18 Jahren, hast du dann auch ein Gespür dafür, wie ist das Budget? Mm. Also ich kann ja jetzt nicht mit jeder Kundin in eurem Traumstore einkaufen. Mm. Es gibt da auch andere, die durchaus auch gut gestellt sind, aber die können das nicht. Also
1: ja, es gehört ja immer beides dazu, genau. dass du es kannst und dass du es auch möchtest. Genau. Und jeder hat natürlich in seinem Leben unterschiedliche Prioritäten. Genau. Wenn du dann aber jetzt, dann dein zweiter Job ist ja sozusagen das Reisen auf der Sea cloud als äh, Cruise, -Director. Cruise -Director. Nein, 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 nein. Wie nennt
0: sich also, das genau? Cruise Director. Ich bin Kreuzfahrtdirektorin. Ja. Ich bin weder eine Einkaufsbegleitung, das heißt, ich trage keine Einkaufstüten. Nee, das, das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Genau. Noch bin ich eine Reisebegleitung. Ja. Also ich bin Kreuzfahrtleitung, Kreuzfahrtdirektorin, mhm. Cruise Director auf den wunderschönen Segelkreuzfahrtschiffen von Sea Cloud Cruises Hamburg. Und diese Schiffe sind ja wirklich ein Traum, weil sie nicht so groß sind in der
1: Regel. Ne? Das ist alles ein bisschen persönlicher und auch da kommst du den Menschen wieder näher. Genau. Ähm, also du hast ja schon wirklich viel Kontakt auch mit Menschen. Gibt es denn da
0: etwas, was diese Menschen vereint? So Der Spirit. Der Spirit. Ja. Hm. Also wenn ich in meiner Jugend nicht auf den großen Schiffen gearbeitet hätte... Und nicht Gott sei Dank irgendwann gemerkt hätte, das will ich jetzt nicht mein Leben lang machen. Mhm. Weil ich habe Kollegen von früher, die nie aufgehört haben. Weil du wirst schon süchtig. Mhm. Und ähm, Nach der großen, weiten Welt oder nach der Ferne? Oder? Ja. ja, also ich wusste immer, ich wusste schon von klein auf, ich bin ja in zwei Welten groß geworden in Deutschland und Belgien. Wir hatten zwei Wohnsitze. Also es kommt nicht von ungefähr, dass meine Destination... Ähm, Arbeiten, Travel and Work sein sollte. Mhm. Mhm. Aber meine Mutter hatte Sorge und hat mich deswegen versucht zu bremsen. Letztendlich habe ich dann doch das <lacht> geschafft zu machen, was wofür ich brenne, was ich will. Und ähm, dadurch kann ich sagen, dass ich wirklich ja meinen Lebenstraum erfüllen konnte. Und ich habe 2000 aufgehört, für Harper leut zu arbeiten und habe mich dann nur noch auf meine Karriere an Land fokussiert, habe dann noch mal mit dem Studium fünf Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, mich selbstständig zu machen. Das ist ja auch ein Schritt. Auf jeden Fall, das kann ich gut nachvollziehen. So. <lacht> I, no regrets, ich bereue das in keinster Weise und ich würde alles genau so wieder tun. Und ähm, ich habe dann 17 Jahre mit Touristik nichts mehr am Hut gehabt. Ich bin immer mal wieder doch kontaktiert worden und ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht, weil ich wirklich auch hier sein wollte. Weil was bist du? auf der großen, weiten Welt, wenn deine Freunde schwinden. Ja, und das, das muss man immer
1: bedenken. Auf Family and
0: Friends. Und das war mir so wichtig. Und ich bin auch glücklich, dass ich erleben darf, Mama zu sein und dein Sohn ist jetzt 28. Also das sind alles wirklich Geschenke im Leben. Mhm. Und vor sieben Jahren hat mich eine Ex-Kollegin von Hapag-Lloyd, die jetzt auch bei Sea Cloud Cruises ist, kontaktiert, ob ich nicht Lust hätte, ab und zu wieder auf dem Schiff zu arbeiten. Und dann habe ich nur gefragt, kommt drauf an, auf welchem Produkt. Hm. Und als sie gesagt hat, Sea Cloud Cruises, da bin ich in Gedanken auf die Knie gegangen, weil das ist wirklich. Das ist toll, ja. Das die, kann ich gut verstehen. Schaut euch mal die Sea Cloud im Internet an,
1: ja. äh, Dann <lacht> möchtet ihr sofort lossegeln. Okay. Ja. Ähm, weil es sind alle
0: Segelschiffe, glaube genau. ich. Oder? Ja, genau. Genau. Sie haben so drei Schiffe. Sea Cloud hm. ist der Traditionssegler von 1931. Hm. Sea Cloud 2 ist von 2002 das Schiff, auf dem ich am meisten arbeite. Ah, okay. hm. Und die Sea Cloud Spirit ist ein ganz neues Schiff, vor zwei Jahren äh, vom Stapel gelaufen. Und alle drei Schiffe sind äh, wirklich rar Windjammer, Kreuzfahrtschiffe. Und es ist wie in einem agatha christi entwickler
1: <lacht> Sehr schön. Sag mal, und jetzt müssen wir ja auch auf die Mode kommen, nicht wahr? Also jetzt kommen die Leute auf die Sea-Cloud. Wie, was trägt man, wenn man jetzt so einen Segeltön auf
0: so einem wunderschönen Segelschiff unternimmt? Gott sei Dank es ist es sehr tiefenentspannt. Menschen, die dieses Schiff buchen, die müssen schon auch, ich sag mal, einen gewissen Status haben finanziell, weil das kostet eben pro Person und Tag eine entsprechende ähm, Ziffer. Hm. Aber, der das Credo an Bord ist, entspannt, lässig, und man muss den Leuten da nicht sagen, was sie anziehen sollen. Mhm. So, da Schreibt doch mal, was sie so anhaben an, an einem typischen Tag in der Karibik.
1: Nee, Karibik ist jetzt vielleicht sehr klar, was man da anzieht. Mittelmeer, Mittelmeer. Ja. Mittelmeer so wie
0: jetzt. Ich war ja diesen Sommer auch auf unterschiedlichen mhm. Reisen in der Ägäis. Die kommen dann wirklich mit gepflegter... Smart Casual. Ja. Yeah. Smart Casual. Immer mit einer sportlichen Note. Keine Absätze, keine High Heels, keine langen Kleider, keine wirklich dramatische Garderobe. Das ist deplatziert. Also eher Understatement. Understatement. Man reist unter seinesgleichen. Und, ja. Es gibt auf jeder Reise einen Willkommens und einen Abschiedsabend, also Captain's Welcome, Captain's Farewell. Da ist dann schon der Dresscode vorgegeben, elegant. Mm -hmm. So da haben wir auch Uniformen an. Ansonsten habe ich jeden Tag eine weiße Uniform und an diesen Galatagen ist sie dann dunkelblau mit goldenen Knöpfen mm -hmm. und dann dürfen die Gäste auch, ich sag mal, das kleine schwarze anziehen oder ein Rocke, schön schönes Oberteil. Mm -hmm. Wie viel wie viele Leute, wie viele Gäste sind auf der Sea Cloud 2 dann? Maximal 92. Das ist ja wirklich so übersichtlich, dass ich alle kennenlernen kann, rein ja. theoretisch. Ja. Oder zumindest vom Sehen dann auch kennen Also maximal 92 Gäste und 62 Crew. Mhm. C-Cloud hat 60 Gäste, 60 Crew. C-Cloud 2 maximal 92, 62 Crew. Und die Spirit hat 130, um die 130 Gästekapazität und um die 80. Also ich finde schon bei der
1: bei der Anzahl an Gästen hört man schon die Exklusivität heraus, dass es wirklich was sehr besonderes ist. Buchen die Seglerinnen und Segler, sind das selber Seglerinnen und Segler und wie lange buchen sie in der Regel? Also Du hast vorhin gesagt,
0: Weltreisende, also es gibt auch welche, die die ganze Welt damit bereisen? Nee, nicht mit den Ah, okay. So, Das war ein Faktor aus meiner ersten Lebenshälfte, ja. dass ich auf großen Ozeanschiffen viele Weltreisen mhm. gemacht habe und für mich dann auch irgendwann klar war, vielen Dank, Universum, das war wirklich toll, aber das möchte ich nicht ewig mhm. machen. Und ich hätte auch mir nicht vorstellen können, nochmal auf dem Schiff wirklich zu arbeiten, aber das ist ganz anders, das ist sehr anspruchsvoll, es ist viel Arbeit, mhm. ähm, aber es ist eine ganz tolle Arbeit und Menschen, die so ein Schiff buchen, ja, die haben, die teilen auch so diese Leidenschaft fürs Segeln, nicht jeder, aber ganz viele segeln mhm. selber und deswegen machen sie das und die wollen das auch spüren, also Wetter man will dann Wetter, man will den Wind. Mhm.
1: Ja, das macht ja auch ein Segelschiff überhaupt, zum Segelschiff, ne? Ja. Dass, dass man im Wind oder mit dem Wind segelt, so heißt es, glaube ich. Also es ist
0: sportlich, an zwei Abenden in Aber du siehst bei den Menschen selbst, wenn die beim Landgang, bei einem Ausflug, dann siehst du an den Accessoires Schmuck, mhm. Handtaschen, Gürtel, Schuhe. So, das sind so Kleinigkeiten, die Sonnenbrillen. Ich, ihr habt ja einen absoluten Blick dafür, und, ähm, und trotzdem ist die Garderobe dem Anlass entsprechend angepasst. Es ist mm. nie overdone, da kommt kein Gast mit drei Koffern pro Person Das angepasst.
1: hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Hast du Tipps? Wenn, wenn ich jetzt auf die Sea cloud gehen möchte, packen, für, wir den Koffer. packen wir den Koffer, sagen wir mal, für zehn Tage möchte ich gerne ähm, ins Mittelmeer reisen im Frühjahr. Mhm.
0: Was soll ich einpacken? auf dem Flug, die wärmste Hosen, die du anhast, okay. eine Jeans zum Beispiel oder auch irgendwas Beschichtetes, so mm. was wir jetzt hier auch anhaben, mm. praktisch vielleicht mit mehreren Taschen, mm. ein paar Sneaker würde ich anziehen oder, ja, Booties brauchst du nicht, so weil die brauchst du spätestens im Mittelmeer nicht mehr. Mm. Ähm, lässige Pullover, es gibt eine Wäscherei an Bord, das mm -hmm. heißt, du musst gar nicht viel mitnehmen. Also mm -hmm. es reichen... Zehn Teile, die untereinander so kombinierbar sind, dass du ständig anders aussiehst. Dann zwei Sonnenbrillen, zwei Gürtel, ein paar Ballerina oder ein paar, ich sag mal, Slingpumps mit heel maximal für mhm. die eleganten Abende. Wenn du dann als äh, Berufstätige ja dort an Bord bist, wie viel Gepäck nimmst du mit? Wenig. Auch Denn wenig. Gott mhm. sei Dank tragen wir nur Uniformen. Mhm. Also, die offiziellen Captain ist Captain. Mm. Also, wir haben auf Sea Cloud zwei, zwei Kapitäne, ein Schweizer, ein Frankophon Schweizer Captain und eine Kanadierin, Captain mm. Catherine Whittaker. <lacht> und diese beiden Kapitäne wechseln sich ab und jeder Kapitän hat fünf Departments unter sich, mm. den Hotelmanager, der ist verantwortlich für die Kabinen und das Restaurant und das ganze Servicepersonal, Zahlmeister macht den ganzen, ähm, finanziellen Verkehr und die ganzen Passformalitäten, Navigation ganz wichtig, die mhm. drei Navigationsoffiziere, die unter Captain sind, dann die drei Maschinenraumingenieure und der Kreuzfahrtdirektor. Der ist entweder männlich oder weiblich, es gibt unterschiedliche Kollegen, das heißt, alle sechs haben die gleiche Kleidung an. Mhm. Jeden Tag weiß, ich habe die gleiche Kleidung wie die männlichen Kollegen, mhm. also es ist maskulin, und privat bist du eigentlich nie dann, nein, mm. nein. Also wenn ich an Bord bin, dann bin ich mindestens 16 Stunden am Tag im Einsatz und mm. eigentlich nur, wenn ich abends in meine Kabine gehe, hast nach du privatleben, duschen, Licht aus und ganz schnell schlafen, <lacht> weil am nächsten Morgen klingelt zwischen halb fünf und fünf der Wecker. Mm. Ja, ja, spannend. Gibt es
1: einen Tipp von dir, was man auf gar keinen Fall vergessen darf, wenn man so eine Reise
0: antritt? Auf gar keinen Fall vergessen. Ich würde jedem Gast raten, denn ich habe es selber schon mehrfach erlebt, immer im Handgepäck Notfallkit zu haben. Mhm. Das heißt, so für den, für die ersten zwei Tage, so ganz leichte Sachen, mit denen du so Zwiebeltechnik machen kannst, mhm. weil mir ist schon mehrfach das große Gepäck abhanden gekommen. Ich fliege immer mit einem mittleren großen Koffer, den ich aufgebe, und mit einem Handgepäck-Trolley und das im, ins Handgepäck, in den Trolley, da wirklich die Dinge reinkommen. Sonnenbrille, ganz wichtig. Also ich
1: werde genau das jetzt sozusagen testen. Mein Ziel ist es, und ich werde auch meine Follower und Followerinnen mitnehmen, ich werde ja nach Neuseeland reisen im Dezember. Und mein Ziel ist es, nur mit Handgepäck zu reisen. Ja, sehr, ja. Gut. sehr gut. Ich bin gespannt, ob das funktioniert und ich werde dann
0: zeigen, was äh, was ich wirklich brauche. Ja, denn du bist ja wirklich, ich kenne den Anlass deiner Reise und insofern an deiner Stelle würde ich auch nur Easy Wear mitnehmen. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat es doch dieses schöne Legging von Dorothy Schumacher gegeben. Schwarze mhm. Legging mit dem orangefarbenen mhm. Streifen. Mhm. Ja. Dann hat sie einen orangefarbenen Pulli gemacht, den habe ich auch dazu, ja. der mit den ausgerissenen Kanten ja. Ja. am Kragen und an den Ärmel. Ich sag mal, man kann ja so zwei, drei ähm, statement Pieces ja. mitnehmen, aber dazwischen wirklich einfache Sachen. Und du kannst ja vor Ort, wo du bist, immer waschen. Genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, dass
1: viele Leute das vergessen. Wir haben sogar auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich packe mal einen Koffer. Und äh, da ging es eben darum, dass ich am liebsten nur mit Handgepäck reise. Und diesen Hintergrund dessen, das werde ich dann nochmal separat auch irgendwie äh, euch mitteilen. Äh, aber zu zeigen, dass es geht und ich muss nicht den ganzen Kleiderschrank mitnehmen. Auf keinen Fall. Ähm, da Egal, wo ich hinfahre, muss ich das nicht. Ich glaube, es herrscht dann viel beim Kofferpacken, viel Unsicherheit. Ich könnte ja dies und jenes noch gebrauchen. Und ich, wenn sich die Leute ein bisschen schlauer machen würden vorher, das würde, glaube ich, schon immer helfen. Oder was meinst du? wie Welche Kleiderordnung oder Nichtordnung es gibt vor Ort, auch in den Hotels. Dann, glaube ich, kann man viel über
0: Gepäck sparen und zu Hause lassen. Unbedingt. Also ich packe ja mit mit Klienten ganz viel Koffer mit meinen weiblichen und männlichen Kunden, mhm. die nämlich dazu neigen, viel zu viel einzupacken. Ja. Und ich, die Basis ist immer ein Thema, auch ein Farbthema, maximal zwei Farben. Vielleicht noch eine dritte Farbe. Das heißt, dunkelblau und weiß, jetzt mhm. passt ja maritim immer super. Und dann vielleicht maximal noch irgendeine Signalfarbe, mhm. Orange dazu. Orange mhm. passt toll zu weiß zu so blau und mhm. ähm, es ist einfach so eine Farbe, die gute Laune macht. Mhm. Und ich liebe eben so Cruise Collection Ware und mhm. diese Techno-Qualitäten, die nichts wiegen, Waschen, Aufhängen, Anziehen. Also alles, was ich heute anhabe, mhm. ist Waschen, Aufhängen, Anziehen. Mhm. Sogar dieser Wollmantel. Mhm. Nichts wird gebügelt. Ja, genau. Also das ist ja
1: auf jeden Fall noch ein Thema, wo wir euch noch abholen werden. Ähm, alle, die auf meine Seite gehen, Frauke Ordner. ähm auf Instagram können da schon was sehen. Und dann gibt es dort auch einen Link zu einer anderen Seite. Offlap heißt diese Seite. Da könnt ihr eigentlich genau dieses Thema dort sehen, das wird dort bespielt. Aber das machen wir ein anderes
0: Mal. Hm, super. So, deine nächste Reise geht wohin? Ich fliege am nächsten Samstag, den 18. nach Las Palmas, Gran Canaria. Gehe nochmal für drei Reisen an Bord in diesem Jahr. Die erste Reise zehn Tage, kanarische und kapverdische Inseln. Und dann kommt mein Lebenstraum, ich könnte schreien vor Glück. Dann mache ich eine transatlantik mhm. mit C Cloud 2. Zwei Wochen von den Kapverden in die Karibik, nach Sint Maarten. Und zwei Wochen ist da nichts. Nein, nichts. Und ich höre ganz viele in meinem Umfeld, die sagen, was hast du denn keine Angst, überhaupt nicht. Weil warum fahren die Schiffe Ende November rüber, weil im Idealfall wirst du mit den Passatwinden rübergetragen. Mhm.
1: Also da hätte ich jetzt auch keine Angst. Ich glaube, ist da nicht vielleicht auch eher die Angst, zwei Wochen auf so einem Raum zusammen zu sein, dass das größer ist, als vielleicht in einen Sturm zu kommen? Du, das muss man
0: können. Ja. Aber hast ähm, also, du manchmal Heimweh? So? Nee, 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 nee. Also für mich ist es ja so, ich arbeite neun mhm. bis zehn Monate im Jahr in meinem Job Imageberatung mhm. hier an Land. Mhm. Und da bin ich, wie gesagt, selbst wenn ich mal woanders bin, ich bin ja nicht immer nur in Dortmund, mhm. ich bin ja auch oft bei meiner Familie in Kiel, im Lieben mhm. Schleswig-Holstein, ich bin überall erreichbar. Selbst letzte Woche auf Mallorca, ich habe meinen Rechner mit. Mhm. Dank Corona hat sich das auch bei mir so entwickelt, dass ich online beraten kann. Also, ich muss nicht mehr unbedingt nach München mit dem Zug, mit dem Auto oder fliegen. Mhm. Die Kosten sind für die Protagonisten auch deutlich günstiger. Ja. Und, ähm, ja, und dann gibt es noch eine dritte Reise, wenn die Transatlantiküberquerung, ähm, wenn wir angekommen sind in Sint-Marten, noch eine Karibikreise. Mhm. Und dann fliege ich am 22. zurück von Martinique und dann Leute, ich Weihnachten ein.
1: Ja, das ist natürlich eine aufregende Adventszeit für dich in der Tat. Du bist ja ähm, bei unterschiedlich thematischen Bedingungen unterwegs. Da wird es doch dann jetzt wieder
0: spannend. Nein. Nein? Nein. Okay. Im Grunde genommen muss ich eigentlich nur für den Hinflug nach Las Palmas und für den Rückflug ab Martinique, ich sag mal, Zwiebeltechnik machen. Ja. Dann nehme ich ein Outfit mit. Dann habe ich Zwei private Outfits, wenn ich mal vielleicht eine Stunde oder zwei irgendwo keinen Ausflug begleiten mhm. muss und vielleicht mal einfach nur selber durch den Ort gehen kann. Mhm. Aber da habe ich dann ähm, was weiß jetzt mit, auch waschen, aufhängen, anziehen, knittert nicht, wiegt auch nichts. Und ansonsten trage ich den ganzen Tag nur gestellte Garderobe, ja. Das heißt, das muss ich ja gar nicht mitnehmen, das ist auf dem Schiff.
1: Das stimmt. Ja, Das macht das Leben auch manchmal leichter, wenn man ähm, Garderobe gestellt bekommt, also stimmt.
0: eine Uniform trägt. Genau. Ne? Und klimatisch ist es ja auf den Kanaren jetzt schon über 25 Grad, so ja. ungefähr. Kap Kapverden in südlicher Richtung liegt ja vor Senegal. Ähm, da ist es noch mal ein bisschen wärmer, ja. das ist dann so Richtung Ende 20. Und dann auch diese Transatlantiküberquerung. da wird es auch nicht
1: kalt sein. Hm. Okay, da muss man sich also nicht so viele Gedanken machen, nicht. sozusagen. Warst du denn auch schon mal im hohen Norden? Also dass, dass du vielleicht schon mal irgendwie die so
0: Hurtiggurten gemacht hast äh, in, in Norwegen. Hast du da auch schon mal sowas begleitet? Ja. ja, aber nicht auf den hurtig Schiffen, sondern mhm. früher für Hapag war ich auf, auf den Hapag eigenen Produktschiffen unterwegs. Ja. Aber auch manchmal, wenn bestimmte Reisen... Ähm, zusammengestellt wurden, die hapag selbst nicht angeboten hat, dann wurde man eben als Repräsentant mit Gästen auf anderen Schiffen eingebucht. Dementsprechend kenne ich auch ganz Skandinavien, Finnland, Schweden, Norwegen bis hoch zum Nordkap. Wenn du es jetzt aussuchen kannst, wo würdest du als erstes hinfahren, wenn du jetzt nicht irgendwie verpflichtet wärst, irgendwas zu machen? Ich liebe Europa. Also ich kann hm. ganz klar sagen, ich... Ich bin dankbar, dass ich die ganze Welt in meinem Leben bereisen durfte. Ich kenne jeden Kontinent. Es gibt ganz, ganz viele Ecken, wo ich schon war. Aber es gibt natürlich auch noch Orte, die ich nicht gesehen habe. Ähm, ich brauche die weite Welt nicht mehr. Ich kann jetzt sagen, ich liebe Europa. Ich
1: glaube, hier haben wir es
0: grundsätzlich ja auch
1: einfach sehr gut speziell. Ja was man im Moment so von der Welt mitbekommt, ist es doch hier ein Ort der Glückseligkeit. jedenfalls.
0: Absolut und ich mag die Vielfalt, die Kultur, ja. die Sprachen. Ich mag auch nicht mehr so gerne so weit fliegen.
1: Mhm. Ich meine, wenn man auch schon alles gesehen hat,
0: muss man das ja auch
1: also die ihr Lieben, die hier zugehört habt, ihr habt jetzt bestimmt Fernweh bekommen. Insa hat euch das ein wenig vermittelt und hat euch natürlich wissen lassen, man braucht nicht viel Gepäck zum Reisen. Meine Worte sozusagen durch Insa nochmal untermalt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für unser Gespräch und ähm, wir wünschen euch viel Spaß ähm, bei eurer nächsten Reise, die ihr bestimmt auch unternehmen werdet. Insa, bei deiner Reise natürlich auch. Danke, Frau Und ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.